0: Sarah fait son cinéma en compagnie de Joachim Lafosse. Joachim, bonjour. Bonjour. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour Un silence, votre nouveau film. À bientôt 50 ans, oui. euh, vous êtes à votre dixième film mm -hmm. et donc c'est quand même impressionnant. Alors, euh, on vous décrit comme celui qui s'intéresse à la sphère privée et ses limites, vous êtes d'accord
1: euh, Oui, enfin, c'est-à-dire que depuis le début de l'écriture, oui, ce qui m'occupe et ce qui me semble important, c'est de, à travers des films, D'essayer de questionner, de faire réfléchir, de faire sentir, euh, au fond, la nécessité des limites qui autorisent à vivre ensemble. Ça a été le cas pour euh, élèves libres, où il s'agissait de, de faire voir à travers euh, l'emprise qu'exercent er, qu des adultes sur un adolescent, des, des crochets scolaires, la nécessité de penser le respect des générations et de, du, des rapports de force qui peuvent exister entre élèves et profs, par exemple. Je pense que pour « appeler de la raison », il s'agit de, de la limite à laquelle euh, il faut veiller pour qu'une femme puisse euh, s'occuper de ses enfants euh, de manière euh, vivable. C'est-à-dire que à, à quel point il faut la soutenir ou à quel point la laisser seule, euh, ça représente une, une limite euh, à ne pas dépasser. Euh, à quel point aussi euh, on peut vivre ensemble ou pas, quelle est la, la part euh, de la sphère d'un couple ou de la part de, et de, dans, dans, dans une maison euh, quand un tiers tout d'un coup vient a s'immiscer, enfin voilà, ça je vous parle de la perte de la raison, mais euh, ici en l'occurrence avec un silence, euh, c'est sûr que d'abord je lis et je découvre euh, une affaire, on peut dire ça comme ça, mais en lisant je suis euh, surtout ému par euh, par ce qui arrive et ce qui est arrivé à, à un enfant euh, devenu euh, adolescent puis jeune homme euh, qui a grandi dans une famille dans un contexte euh, pour le moins paradoxal et, et voir euh, au fond, euh, qui a observé de l'intérieur la manière dont euh, les adultes ne s'empêchaient pas euh, et à quel point ça lui a rendu la vie très compliquée parce que ça l'a mis très en difficulté pour devenir un homme lui-même. Et ça, euh, ça, je trouvais ça intéressant de raconter ça aujourd'hui.
0: En silence, ça parle de quoi
1: Ça parle du venin qui, euh, qui existe justement quand, dans une maison de famille, euh, des adultes ne portent pas... Euh, l'interdit de l'inceste ou l'interdit du respect des générations. Ça parle surtout de ça euh, et de la manière dont ça peut rendre fou et dont ça se transmet euh, de génération en génération, dont ça sépare tout le monde, ça divise tout le monde. Et ça parle aussi et beaucoup de la honte et de la manière dont la honte euh, vient bouffer la vie des gens. Mais c'est-à-dire, alors d'où elle vient, la honte Elle vient d'une... D'où vient le silence Le silence, il vient peut-être euh, d'une incapacité ou d'une... D'une absence d'estime de soi, d'un manque de confiance en soi qui n'autorise pas à penser, à imaginer qu'on puisse euh, s'éloigner, témoigner euh, et choisir une, une autre euh, voie que celle que Astrid, euh, d'une certaine manière, était obligée de prendre. Elle, 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 manifestement, cette femme n'a pas les moyens de faire autre chose que ce qu'elle fait. Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait choisie.
0: Un silence, c'est une fiction et, et non un, un documentaire. Mais Absolument. cette histoire, elle tire bien ses racines euh, d'une histoire qui est, elle, bien réelle. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus
1: bah, euh, Non, parce qu'en fait, ce euh, c'est pas, euh, pas de la mauvaise foi. Ou... Mais moi, mon métier, je suis artiste. Mon espace, c'est la fiction. En fait, euh, le travail des journalistes, l'objectivité de la presse, le rapport du fait, c'est quelque chose... Euh de fondamental, démocratiquement parlant, mais ça ne fait pas une fiction. Ce qui fait une fiction, c'est l'écriture des personnages, c'est une subjectivité, est, et ce qui nourrit une fiction, c'est d'abord peut-être une empathie. Ici, en l'occurrence, ce que j'ai souhaité faire, c'est arriver à écrire une histoire avec laquelle, et un film avec lequel euh, le public, homme-femme, dans sa singularité, euh, peut, peut accompagner avec empathie ce jeune homme et cette maman, malgré la gravité du silence de cette maman, et la gravité du passage à l'acte de ce fils. Et donc, euh, pour arriver à préserver cette, euh, cette empathie du public, et qui est aussi la mienne, euh, je pense qu'il y a des outils, c'est-à-dire qu'il s'agit... Il y a des décisions à prendre. -à on peut, je ne peux pas faire un film vulgaire, euh, voyeuriste, euh, où euh, il s'agit d'être soigneux, d'être pudique, au fond. Euh, L'impudeur... Euh, pour raconter une histoire comme celle-là, elle n'est pas tenable. C'est-à-dire que le public n'accepterait pas le film, on reculerait plutôt que d'essayer d'écouter euh, à la fois ce que le film dit et à la fois ce que le public ressent. Parce que ce qui est magnifique avec les films, c'est que c'est une caisse de résonance. C'est-à-dire que les films nous permettent de parler de nous sans dire que c'est nous. ce qui a une pudeur euh, dans la vie nécessaire. Parce que si on parlait tout le temps de nous, ça ne serait pas tenable.
0: cette distance se filtre, finalement
1: C'est la fonction des œuvres d'art, des romans, des, des films... Euh, des... Des pièces de théâtre qui, qui parfois parlent de nos vies sans que ça soit nos vies. Et en même temps, ça nous permet, permet de nous interroger, de, de nous découvrir euh, et d'échanger aussi. D'échanger les uns avec les autres euh, pour se demander tiens comment on peut en arriver là, comment nous on ferait à, dans une situation comme celle-là. Et ça c'est au, au lieu de leur vivre et de leur produire éventuellement. Le, la, la, la fonction de l'art, c'est aussi de... Est, elle est cathartique, c'est-à-dire pas, ne elle, elle permet de pas en passer, c'est une sublimation, elle ne permet de pas d'en passer par la répétition, au fond.
0: Vous auriez pu choisir un autre sujet, une autre histoire, il y en a des similaires, sans spoiler. Pourquoi précisément ce sujet-là, même si c'est une fiction, comme je le disais, il y a un point de départ, ça vous touche plus qu'une autre histoire C'est oui, normal. Alors,
1: marque... la... alors, je ne l'ai pas découvert tout de suite, forcément, quand on se met à écrire, euh, y a, parfois on ne comprend pas tout de suite, on découvre au fur et à mesure. En l'occurrence, euh, en 2008, j'ai tourné un film qui s'appelle « Élèves libres », et qui était un film très autobiographique, je ne l'ai pas crié sous tous les toits à l'époque, mais euh, quand euh, j'ai accompagné la, le film en promotion en 2009, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'espérais, c'est que les gens qui, qui me connaissaient adolescents reconnaîtraient ce que je raconte. Et ce que j'ai vécu, c'est tout à fait le coup. Enfin, c'est-à-dire que quand je croisais des gens qui me connaissaient adolescents, c'est plutôt que je les observais changer de trottoir. Et donc là, c'est moi qui ai commencé à avoir honte au fond. Et ça n'a pas été hyper euh, facile. Et puis bon, j'ai tourné d'autres films. Et euh, en 2016, quand je me mets à écrire un silence, je fais d'abord une version dans le point de vue de l'avocat, puis je fais une version dans le point de vue du fils. Et puis entre-temps, je tourne, euh, continue, et puis, hein, puis euh, les intranquilles. Et puis il y a euh, un moment, quelque chose de crucial qui est arrivé, c'est que quelqu'un qui m'est très très proche euh, m'a appelé, très ému, euh, en s'excusant et en m'expliquant que... Depuis des années, elle se refusait de voir le film, cette personne, parce qu'on lui avait déconseillé de le voir. Et donc, euh, donc elle m'a annoncé qu'elle avait vu, et m'a demandé simplement comment j'allais. À ce moment-là, j'ai compris, en fait, les choses sont devenues beaucoup plus claires sur l'écriture d'un silence, parce que j'ai découvert que cette personne avait, elle aussi, honte de ne pas avoir pu me protéger ou me prévenir de ce qui pouvait arriver euh, à quand je, et dans ce que j'ai vécu adolescent, enfin, et jeune adulte. Euh, et donc c'est « tu » aussi. Et c'est à ce moment-là aussi que je, que, je, que je propose le film à Emmanuel Devos qui me dit qu'il y a moyen d'aller encore plus loin. Mais ces deux paroles, tout d'un coup, me donnent envie d'écrire le film dans le point de vue d'Astrid. Parce que c'est par elle que je peux parler de la honte. Et c'est ça qui est au cœur du film.
0: C'est vrai. Et la honte est souvent accompagnée aussi de la peur et d'autres choses qui, qui gravitent autour, mais, mais pas que... Et pensez-vous justement qu'Astrid, en se taisant, a une part de responsabilité Est-elle aussi coupable
1: Alors, en fait, euh, moi je suis cinéaste, je ne suis ni procureur ni juge. Euh, et j'espère, et, et le spectateur, j'essaye de le mettre dans une position qui est autre que celle de procureur ou de juge. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, je pense d'abord et avant tout qu'Astrid, elle n'a jamais demandé à ce que crime ait lieu. Elle n'est pas complice de ce crime Ça c'est une certitude. Est-ce qu'elle est responsable avec son silence Oui mais ça ne fait pas d'allume coupable. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Mais peut-être que, qui, moi, ce qui m'occupe, et ce que j'espère que le spectateur va se demander avec le film, et les spectatrices, c'est au fond, euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas parler Je pense que ça nous est arrivé tous à un moment ou à un autre dans nos existences, d'être le témoin de quelque chose qui ne va pas, et d'avoir peur de parler, de dire, de témoigner. Parce qu'on mesure bien les conséquences que ça peut avoir, et la complexité que ça peut représenter. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à l'écriture de ce film.
0: Emmanuel de Vos qui interprète Astrid, est omniprésente à l'image. C'est un choix que vous assumez très certainement. Pouvez-vous justement nous, nous en dire plus
1: Alors évidemment, il y a l'écriture du scénario, mais après je pense que les acteurs, en tout cas en ce qui me concerne et dans les collaborations que j'ai avec eux, de plus en plus, moi j'aime les voir écrire avec moi. En fait. Donc c'est pour ça que je, je répète pendant une, dix jours avant de tourner, et que donc ça leur permet de... de de prendre en charge et d'incarner ces personnages avec leur complexité. Et euh, être le témoin et le spectateur du travail d'Emmanuel, dans sa façon de, de raconter cette honte par euh, un sanglot qu'elle retient, une voix qui se perd ou un souffle qu'elle cherche, c'est absolument fascinant, quoi.
0: Oui, elle, elle, c'est criant de, de véracité. ouais On est tout de suite pris. Ouais. Euh, enfin, et... Moi,
1: c'est ce que j'ai vécu comme spectateur, en tout cas. Moi aussi. Ah ouais, merci.
0: Et comment, justement, avez-vous euh, choisi vos comédiens et, et, et comédiennes Ça se passe comment pour les auditeurs et les auditrices qui, qui se posent la question
1: bah, Alors, c'est toujours une aventure, hein, le casting. Euh, ça m'est rarement arrivé, de, finalement, de faire un film avec les gens que j'avais imaginés dès le départ. Initialement, le départ. Ouais. Alors, Emmanuel, je voulais le faire avec elle depuis le début. Donc, ça, c'est une très belle histoire. Daniel, j'ai vu beaucoup d'autres acteurs avant. Et ma chance, ça a été qu'il refuse pour finir par me permettre d'arriver à la qui lui a accepté tout de suite. Mais je pense qu'il est parfait pour le rôle. parce qu'il a, c'est quelqu'un qui a très très bien compris que euh, au fond le visage de le visage de la perversion, de la manipulation, c'est pas une grimace, c'est souvent un sourire, un charme, et que le costume de et le costume de la manipulation, ça peut être un costume élégant, d'élégance quoi.
0: Il est très de, souvent élégant. Et de
1: séduction. Donc, euh, si tu sans quoi, on s'inscrirait pas dans des dans des difficultés, dans des liens pervers, et dans des... On verrait tous très clair tout le temps. Mais la vie, c'est plus compliqué que ça. Donc... Euh... Donc ça, j'ai apprécié de voir Daniel euh, bah, comprendre très vite que c'était là que ça se jouait. Et que c'est cette forme-là qu'il fallait donner à ce personnage. Et j'ai pas dû beaucoup en parler avec lui. Il a, il a tout de suite... Euh... Il
0: a saisi l'essence de ce ouais, que ouais, vous vouliez ouais. transmettre à nous, Oui, ouais, mais je n'ai même pas eu à lui dire
1: en fait, ça qui est fou. Qui, qui... Alors après, Daniel, il a... Il est le père des enfants d'Emmanuel Béard. Je pense qu'il a accepté le film parce que, aussi parce que c'est une manière pour lui d'accompagner euh, sa femme dans, dans ce qu'elle a, au fond, euh, raconté euh, à l'automne euh, dans un documentaire par rapport à un incest qu'elle a vécu euh, euh, enfant. Quoi. Et
0: euh, si je peux poser la question, pourquoi les acteurs que vous aviez, auxquels vous aviez pensé euh, initialement ont refusé Est-ce que c'était un souci d'agenda ou, le... ou c'était trop lourd à porter
1: non, non, c'est un peu dans une logique commerçante. C'est un peu par peur de déplaire à leur public. Ça m'a été dit.
0: Au moins, c'est honnête. Au moins, c'est
1: honnête. Je trouve ça un peu triste. Parce que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est des personnages qu'il faut pouvoir jouer et pouvoir raconter.
0: Qu'il faut, je dirais, même oui, plus jouer. Voilà. C'est hyper mais, important. Mais bon,
1: j'ai cette chance. Il y a Daniel. Voilà. Mais oui, il le porte ouais. très
0: bien. Pour la petite anecdote, évidemment, bah, en tant que journaliste, on fait des recherches aussi sur l'histoire initiale, mmh. même si... J'insiste, pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est une fiction. Oui, mais évidemment, quand on fait les, les parallèles, mm -hmm. c'est incroyable. Évidemment, bon, moi, je n'étais pas là non plus au procès, etc. Mais quand on voit les, les différents articles, etc. Et puis, je fais le parallèle avec votre acteur, Daniel Auteuil. Je me dis, OK, il coche, évidemment, beaucoup de cases. Et c'est là où ça devient fascinant, justement.
1: Oui, attention, Daniel n'est pas du tout... Enfin, c'est quelqu'un de tout à fait... Euh agréable et il n'est jamais et aucunement dans une manipulation euh, en dehors de son rôle. Hein. Enfin, je faut le dire parce que c'est important. important. Mais s'en ouais, doute. C'est aussi là que voilà.
0: Alors euh, je voulais aussi revenir, enfin, venir plutôt mmh. sur le lieu du du tournage. Mmh. Euh, voilà, ça se passe en France.
1: Oui, bah, j'avais envie de, de nouveau pour pas. Enfin euh, moi, je, je serais complètement fou de si, si je, je je prétendais à la moindre vérité ou réalité avec mon film. Non, non, c est, c est, je me répète, mais est tout ça, l'écriture des personnages, moi, je ne veux pas rencontrer les protagonistes des affaires dont je me suis inspiré, mais par respect pour eux, et aussi parce que, au fond, la fiction a une, chose, une fonction démocratique qui est magnifique, c'est que c'est une manière à la fois de protéger les gens dont on s'inspire, et on s'inspire toujours de la vie, mais aussi de protéger la liberté d'expression des auteurs, qui est fondamentale aussi. Mais ces deux, ces deux réalités, ces deux choses importantes n'ont pas à s'opposer.
0: Non, elles peuvent être... La fiction
1: vient, vient résoudre cette, cette question. Voilà, j'ai peut-être perdu votre question. C est, c est la... Non, non, c'est ça, ça voilà.
0: bien sûr. Oui. Et euh, justement, donc, vous disiez, ça ne doit pas euh, s'opposer, enfin, vous n'êtes pas juge, voilà, vous êtes euh, un réalisateur. Est-ce que quand même, au moment où, encore une fois, on est toujours dans la fiction, hein, mais c'est important... Euh, pour moi, de, de faire ces parallèles, est-ce que vous envoyez, vous ne voulez pas les rencontrer, les protagonistes, quels qu'ils soient, mais est-ce qu'à un moment donné, vous, vous avez une démarche de, 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 de faire un, un courrier, de prévenir certaines personnes en disant il y a un film ou non, on laisse vraiment ce non, choix Non,
1: puisqu'il s'agit d'une fiction, donc c'est le fruit de mon imagination, je ne sais pas comment vivent ces personnes. Et puis surtout, tellement, je, ne les connaissant pas, je pense que c'est tellement loin de leur vérité. Quand, quand Flaubert dit « Madame Bovary, c'est moi », voilà. Tout est dit. Euh, <rire> ce film, de par l'histoire que j'ai vécue, que j'ai racontée dans les livres, on peut comprendre qu'il y a aussi de moi dans cette histoire. Voilà, donc c'est pas... Euh,
0: c'est pas uniquement mais Non, non, mais je, je, je,
1: c'est vraiment, vraiment profondément par respect que j'ai jamais voulu rencontrer et souhaité rencontrer les protagonistes des, des trois films dont je me suis inspiré. Je n'ai pas envie de vendre en faisant croire qu'il s'agit de la vérité de sur l'affaire euh, qui, qui a nourri cette écriture. Je, je, je... Mais ce n'est pas le message, en non, tout non, cas. Non, 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 mais ce n'est pas, nous... pas, pas, pas le... Je veux dire, le rouge et le noir, il est inspiré d'un fait divers. Euh, bon, évidemment, les années ont passé, mais ce qui compte, c'est le cœur de, 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 des questions et de, de la complexité du romantisme qu'on peut déceler dans, dans le roman. Euh, donc, euh, les enjeux sont là. C'est ça La fonction de l'artiste, elle est de permettre de se décaler, et de ne pas rester forcément toujours sur la même, le même angle de regard. Euh, mais pour ça, pour que l'artiste puisse provoquer ça, il faut qu'il puisse regarder les choses différemment, et qu'on le laisse regarder les choses différemment. Mais lui, euh, lui il a une obligation, c'est de dire que c'est une fiction, et reconnaître que c'est une élaboration, une construction. On choisit des décors, on travaille avec des acteurs, on, euh, on écrit les mots, on... On fait les dialogues, on ne... c est, c est, ça n'a rien à voir avec le réel, même si c'est nourri par le réel.
0: La musique, on y vient, c'est très, important, oui, très, dans très un, important dans un film. Ben, Surtout que ce qui est paradoxal, ou pas paradoxal, ça c'est ce qu'on choisit, ça s'appelle un silence. Et du coup, j'ai l'impression que cette musique vient euh, temporiser, euh, rythmer justement toute cette euh,
1: ben, fiction. Dès lors que, que mon souhait, c'est d'amener, de, de préserver et de cultiver... Chez le spectateur, une empathie envers ce jeune homme et cette femme, euh, un outil pour, pour, pour tisser cette empathie entre le public et, et ses personnages, c'est la musique. Parce que la musique, elle, elle nous amène tout de suite à notre inconscient, à nos sensations, au fond. Et y, ma démarche, elle n'est pas intellectuelle. D'abord, mon envie, c'est que les gens sentent okay. quelque chose en, en voyant le film. Qu'au fond, qu'ils se sentent vibrer ou qu'il y ait une caisse de résonance avec le film qui leur permet... De, de, de se souvenir de choses ou de, de, de sentir des choses que peut-être ils n'ont pas senties auparavant. Euh, je parle du public.
0: Merci. Euh, Mathieu Gallou, j'espère que je le dis bien. C'est un jeune comédien et il est, à la, il est pour la première fois à l'écran, oui. c'est bien ça. C'est un choix audacieux, n'est-ce pas
1: euh, euh, Quand on travaille avec euh, des adolescents, on, forcément, rarement on en, on en rend compte qui ont, qu ont vraiment une expérience de cinéma. Donc, euh, non, il n'avait jamais joué, mais, ni au théâtre non plus. Mais c'est un adolescent magnifique, enfin, il est maintenant un jeune homme magnifique parce que je crois qu'il a fait ce film par curiosité, par envie de rencontrer et de vivre cette aventure. Mais je suis très heureux de savoir que cette année, il a décidé d'aller en, en voyage en Australie, juste après sa réto, et qu'au qu fond, pour, pour l'instant, c'est ça qui compte pour lui, ce qui dit quelque chose de son honnêteté, au fond. Il n'y a pas de
0: il y a pas de faux semblant. Non,
1: il n'y a pas d'ambition mal placée ou de... Voilà, si, si les gens l'apprécient et que des professionnels l'apprécient, ben ils le rappelleront pour, pour lui proposer de jouer, on verra ce qu'il dit. Mais ça, j'ai vraiment aimé qui Enfin voilà, c'est quelqu'un qui était très touché par ce personnage de, de Raphaël et, et c'est ça qui m'a touché, qui m'a donné envie de faire le film avec lui. La manière dont il me parlait de ce personnage.
0: Avec son regard à lui. Oui,
1: ouais, d'adolescent.
0: D'adolescent, une autre perspective finalement. Ben
1: oui, que la mienne qui est celle d'un adulte. <rire>
0: Et d'un réalisateur. Et
1: réalisateur, oui.
0: Et justement, donc vous me disiez, Daniel Auteuil, vous n'avez pas eu besoin à le préparer. Et justement, Mathieu Gallou, c'est un, un jeune. Donc voilà, comment on le prépare au-delà des répétitions avant le tournage Est-ce qu'il y a des spécialistes, j'oserais dire des psychologues Ou, ou on n'est pas du tout là-dedans C'est comme on est dans la fiction, comment on fait justement Non, Mathieu,
1: Mathieu, on lui fait des scénarios, on lui parle de cette histoire. On, surtout, euh, Mathieu... On rencontre ses parents qui, restent, qui sont des gens admirables et qui, qui ont veillé à ce que tout se passe bien, comme nous, pour lui. Et euh, non, là, c'était pas... Il y avait eu une demande ou si, Non, mais c'était pas une nécessité. Je crois que Mathieu mesurait bien euh, ce qui avait amené... Enfin, je, en fait, pour lui, c'était intéressant parce qu'il découvrait une réflexion sur la psychologie d'un personnage. Non, non, par contre, des enfants euh, mineurs et plus petits, moi, je, ça, il je, je, y a toujours... Euh, en tout cas, il y a une équipe autour d'eux... Euh, mais en l'occurrence, là, c'était ce n'était pas nécessaire.
0: Il y avait une certaine distance. Et oui, puis... oui,
1: oui, oui. Et je lui ai eu suffisamment de maturité pour, pour faire la part des choses.
0: Alors, votre film sort la semaine prochaine en, oui. en Belgique. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs et nos auditrices euh, qui euh, voudraient aller euh, voir le film, mais qui se posent des questions à passer le premier pas Comme souvent, ça arrive. On... Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, leur dire
1: Que ce que j'espère, c'est que s'ils si tentent le coup. Euh, ce que j'espère, c'est qu'ils vivent des, des sensations, en fait, avant tout, et des émotions qui, qui les ramènent à leur propre silence ou à, leur, ou à la complexité de cette question, des questions que pose le film. Et, que, et, et éventuellement, qu'ils en parlent entre eux au sortir du film, en allant boire un verre, et de se dire, tiens, on n'a pas eu la même soirée qu'en allant voir une grosse comédie, mais elle était aussi intéressante, cette soirée.
0: J'aime le cinéma aussi, ça, ça crée le débat, et quand on crée le débat... C'est euh, le champ du possible.
1: Oui, enfin, <rire> en tout cas, euh, on, peut, on se comprend mieux à partir de ce moment-là, peut-être.
0: Quelle est la suite de votre actualité, si je euh, peux vous demander bah Là,
1: j'ai très, très envie d'aller tourner un film doux, lumineux et joyeux, euh, Au Soleil. C'était non, non, pas Au Soleil, mais en fait, il a écrit le film et je vais le tourner en avril, mais... Les petits voleurs, et c'est un film avec Eya Aïda. Euh, ouais.
0: ben merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, euh, Joachim Lafosse
1: euh, De retrouver les miens un peu loin du cinéma.
0: Merci beaucoup, Joachim, pour euh, cette interview. Et puis, allez voir euh, Un Silence où vous ne serez pas déçus. Et puis, euh, on revient très bientôt. Merci.
1: Merci à vous.